0: Buenas tardes, muy buenas noches amigos y amigas eh, Bienvenidos a este vuestro programa de radio, vuestro podcast Radio 7 de la Fundación Y bueno, estamos en el último día del año Y venimos, regresamos después de una larga pausa de varios meses Y bueno, la verdad es que tampoco, tampoco hemos visto que haya cambiado Por desgracia la situación más allá de lo que comentábamos O mucho con respecto a lo que comentábamos en el último programa En ese del segundo confinamiento hacia la ruina final y pues eso, ha habido una evolución en el sentido de lo que indicábamos ahí, como pronosticábamos, no es que tengamos ninguna bolita de cristal como alguno de nosotros nos escribís, sino que simplemente, bueno, al estar al servicio nada no más que de nosotros mismos y no haber ningún intermediario entre nosotros y vosotros, sino simplemente, bueno, cada uno... Pues es eh, fiel a lo que analiza, a lo que observa, y así lo, os lo comunicamos directamente, sin, como digo, sin ningún sesgo ideológico, sin ninguna agenda oculta, y sin servir mercenariamente a, a ningún partido de estos del Estado, ningún partido, a ninguna mafia de estas políticas que ahora mismo están pues haciendo esta gran tragedia en España Son ellos, son su ineptitud manifiesta Y por supuesto la colaboración de sus botontos Los que votan a esta jetuza Los que son los responsables de lo que está pasando en España Y por supuesto con estas élites Por llamarlas de alguna manera mmm, Adictas a la corrupción Adictas al, al engaño Pues es fácil predecir lo que va a pasar con un país Cuando entra en una crisis Incluso de poca envergadura Ya no digamos una pandemia o plandemia Como le llaman por ahí es evidente que el país eh, pues eh, se dirige hacia un proceso de demolición de eh, debido bueno a que no hay pegamento institucional ni hay pegamento de liderazgo para que el país pueda ir a otro sitio más que a ser la Andalucía o el Limosnero, mejor dicho, de Europa y en eso estamos, ¿no? Estamos, eh, España realmente, el gobierno de España no tiene más idea que esa que la de recibir, los de, tampoco van a ser muchos, ¿no? Recibir la lotería, la lotería que le caiga de Europa, esos fondos europeos, que tampoco van a servir para nada, por supuesto, porque ya tienen destinatarios políticos, un, es el propio... Ese, ese, el propio partido político es el el partido corrupto, el de Filesa, el de los seres de Andalucía, el que se va a encargar de repartir corruptamente como no, esos fondos entre sus amiguetes y también se lo van a quedar ellos, ¿no? Lo primero que van a hacer con esos fondos europeos es montar una gigantesca Burocracia, que se va a consumir una gran parte, un porcentaje importante de esos fondos, se van a consumir en la propia burocracia de amiguetes y de redes clientelares, que van, de asesores, eh, miles y cientos, que van a crear para, con la justificación, pues eso sea, como digo, de administrar esos fondos europeos. Bueno, con lo cual, los fondos europeos van a servir para administrar los fondos europeos, ¿no? <risa> y lo que quede de, de por ahí, pues va a ir a las grandes empresas arruinadas... Porque, claro, una empresa tecnológica de verdad que funcione no necesita subvenciones, escapa de las subvenciones, ¿no? Porque le estorban, porque una subvención es firmar con el Estado, firmar una serie de condiciones con una empresa de éxito realmente no le interesa, es una armadura que no le interesa tener. Ahora bien, si es una empresa arruinada que vive de las subvenciones y de las corrupciones de las contratas del Estado, pues obviamente esto le viene como un maná caído del cielo. Estamos hablando, como no, de compañías que ya debería estar, que deberían estar ya hace tiempo fuera de servicio y que cada vez tragan más, como son telefónicos al Banco Santander, principalmente Timofónica, ¿no? Es una compañía que... Si está ahí no es por el mercado, una compañía desastrosa, ¿no? con unos números desastrosos. Con una directiva chupona, que lo único que hace es subirse los sueldos a pesar de su rendimiento tercer mundista y que ha sido rescatada una y otra vez de manera indirecta por el Banco Central Europeo y ahora lo va a ser además por los fondos europeos. O sea, tenemos cargamos unas empresas totalmente anquilosadas, unas empresas que deberían haber desaparecido hace tiempo, con unos directivos corruptos y, una y además que corrompen el país, que impiden que las empresas que de verdad valen no sobresalgan porque estas eh, empresas eh, de empresarios, ¿no? estas empresas de dinosaurios, se, de castuzos, se encargan de eh, poner vigas en el camino, en las ruedas de las empresas que están funcionando bien, a través de unas leyes que sacan el Parlamento adicto con, la, con los que están de completo acuerdo para eso, para que esas leyes perjudiquen a la competencia y que ellos puedan tener un monopolio desastroso dentro de España ¿no? como estamos viendo, que impiden arrancar incluso con una eh, o, o, con otra revolución, más, la revolución digital no. ¿España se está perdiendo esa revolución digital? ¿no? Es imposible que surjan empresas cuando tarrean de esa manera con tantas regulaciones donde en cada comunidad autónoma, si quieres ir de una comunidad autónoma a otra, bueno, casi más fácil exportar a un país extranjero, a Marruecos o Alemania que hacerlo, que hacer negocios de una comunidad autónoma a, otro, a otra por la maraña de leyes y de regulaciones y de obstáculos y de, etcétera, y de impuestos etcétera etcétera que hay ahí entre cada una y bueno, eso, eso es al final lo importante, ¿no? no los fondos europeos ni las subvenciones, sino que estos tíos se vayan a tomar por culo me refiero a los políticos que se quiten de en medio y que dejen que la gente se mueva, que haga negocios al fin y al cabo, el mercado no es más que eso un compra y venta voluntario entre gente que se tiene que mover, que tiene que aportar algo a la sociedad para recoger algo y el vago y el parásito, pues no, en este sistema no deberían pintar nada, no deberían ser una minoría marginada, ahí no, y con lo que tenemos actualmente en España, pues es todo lo contrario. El que trabaja, el que se esfuerza, el que quiere salir adelante arriesgando lo que tiene, pues es el gran crucificado, es el gran sacrificado, el gran criminal al que se al, del que el Estado sospecha. Eh, legalmente, ¿no? Y el que persiguen, ya lo, ve, lo vemos en, los, en el caso de los empresarios y de los autónomos, ¿no? Los que están ahogando con cada vez con más impuestos, con más regulaciones, con más controles, mientras que, bueno, que al paquetero, pues eso, nada, eso no le pone un control y luego lo estamos viendo extensible a los inmigrantes que invaden el país sin ningún control y a los que, ya sabes, ¿no? Los veis ahí en hoteles de cuatro, o cinco estrellas, clases de... hasta han llegado a verse, ¿no? La playa de las canteras, los que sois de las palmas de Gran Canaria... Eh, lo, lo, los habréis visto cuando haber, habréis ido cuando a, hayáis ido por el paseo de las canteras ahí hacia la puntilla como están tomando clases de pádel y de, y de, y de surf y, de, y, y salsa bailona con lo de la Cruz Roja, en fin, esto es España, ¿no? Es en manos, como no, de los socialcomunistas, que es lo que les interesa, pues, es destruirlo todo para tener eso el poder y para que la... Bueno, en fin, lo que hemos estamos viendo en Cuba, Venezuela, en todos estos países donde se han aplicado el modelo de los que estos tíos que están en el poder han sido colaboradores, ¿no? Porque los podemitas, el sistema que se creó en Venezuela, desde la Constitución hasta la manera de manejar la economía, todo eso ha asesorado... Por gente Podemita, desde, bueno, Arrejón, ya sabéis, Arrejón, Monedero Pablo Iglesias, toda esta gente estuvieron, tenían su despacho al lado del de Hugo Chávez, o sea que esto, y esto es realmente lo que quieren aplicar en España, ¿no? Por tanto, ya sabéis, ¿no? Todo el que quiera, quiera riqueza, todo el que se mueva de trabajador, eh, y que quiera depender solamente de sus méritos, pues es el gran enemigo. Y el parásito, el vaguito, el que no haga nada, el que no se mueve, el que se ponga a recibir paquitas del Estado, pues va a tener una vida, una vida mucho más tranquila, porque sea funcionario, va a tener una vida mucho más tranquila porque está sirviendo a los intereses de la dictadura social comunista que se ha impuesto en España. Esta es la realidad de lo que está pasando actualmente. Como os veis, no nos ocultamos ni educoramos el mensaje, sino lo contamos tal cual como lo vemos. Por otra parte, cosas que no vemos, pero que están ocurriendo, como lo que está pasando, eh, lo que acabo de decir ahora, de Canarias. ¿Qué está pasando en Canarias? Bueno, lo que está pasando en Canarias es algo que ya viene ocurriendo, es una evolución, ¿no?, de lo que se llama el Gran Marruecos, las apetencias eh, territoriales de reclamaciones y de extensión de Gran Marruecos, que, bueno que cuya diplomacia, pues hay que decir, la diplomacia marroquí es mucho mejor y, de hecho, le han metido varios goles ya. Si esto fuera un partido, España estaría perdiendo por goleada el Ministerio de Exteriores de España ante la diplomacia exterior, la diplomacia marroquí, ¿no? Lo que han conseguido en este tiempo los marroquíes es, pues, lo que estamos viendo, ¿no? Primero, que en muchos países importantes, Estados Unidos, aunque, bueno, en las últimas horas parece que ha habido ahí un cierto enfriamiento por lo de Biden y todas estas cosas eh, la próxima, próxima política exterior caerá a Estados Unidos si el presidente finalmente no es eh, de nuevo Trump pero bueno en fin lo que es oficial es que es esto no el Sáhara pues eh, ha recibido Marruecos su diplomacia a su buen trabajo un espaldarazo un apoyo muy importante al reconocerle a Estados Unidos eh, pues eso que el Sáhara es eh, marroquí y al mismo tiempo, no solamente Estados Unidos, sino eh, también, pues, Francia e Inglaterra, nada más y nada menos, Francia e Inglaterra. Eh, y a cambio de todo esto, bueno, eh, ha reconocido, eh, Marruecos ha reconocido a Israel, ¿no?, como Estado. Eh, esto abre, eh, bueno, esto es el resultado, no es algo, vamos a decir, accidental de última hora, ¿no? sino es el resultado, pues, de una uh, labor de diplomacia, mientras que la española estaba dormida en los laureles, esperando, no se sabe muy bueno, haciendo publicidad para Sanchinflas, y no preocupándose por la política exterior del país. En la política exterior no hay amigos ni hay enemigos. Prácticamente, bueno, se podría decir, eh, haciendo para parafraseando a Clausewitz o incluso al mismo Bismarck, que en la política exterior solo hay enemigos. no Es decir, el que hoy es tu amigo mañana puede ser tu enemigo porque los intereses cambian y la política exterior, por mucha... ONU y mucho derecho internacional que hayan por ahí, esos son esos esos eh, letras sobre un papel, el que se impone en la política internacional es el que tiene el colmillo más largo, o sea, el que tiene el mejor armamento, el que tiene el colmillo y la agres y una agresividad, eh, pues, en cierta manera, mmm, ese armamento, por supuesto, es lo que viene detrás y por delante una diplomacia muy agresiva. Esos son los países que se comen la tostada en el ámbito internacional. Y entonces, claro, ve, vemos al lado de estos eh, estos lobos, de estas dip diplomacias que actúan como lobos, pues vemos una diplomacia de palomitas, ¿no?, como la eh, con la social comunista que tenemos en España, que van por el mundo, en fin, con una imagen zapateriana del, del, del tema, ¿no? Y entonces, claro, se los planean, se los, se los meriendan como nada. Y bueno, y eso es lo que estamos viendo con Marruecos ya desde hace mucho tiempo. Lo que ha pasado ahora es simplemente la culminación de un proceso que, como decimos, empezó hace ya mucho tiempo ¿no? y que el año pasado bueno, hace un par de años culminó con una declaración unilateral del parlamento marroquí sacando un, una ley ¿no? por la cual ampliaba como digo, unilateralmente sus aguas territoriales hasta abarcar las gran parte de lo que antes eran aguas canarias, aguas españolas hasta tal punto esto es así que yo he hablado con 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 tripulación bueno de, de barcos pesqueros que están por la zona por el banco eh, canario sahariano el banco pesquero canario sahariano y que me decían para su sorpresa que hasta hace dos años cuando pasaban por esas aguas el, el sus los GPS de sus barcos eh, bueno te, le decían no que esas eran aguas españolas ¿no? las aguas esas aguas que había entre esa canarias y el sahara no es una gran Parte de eso era aguas españolas, ¿no? Y que para su sorpresa, como digo, este año, ¿no? después de la de que Marruecos declarase unilateralmente esas aguas como suyas, pues el, el, GPS, el GPS ya las declara como marroquíes, o ¿no? ya las reconoce como de Marruecos, ¿no? esto os lo digo porque el gobierno español dice todo lo contrario, no dice que no que esas aguas eh, siguen siendo españolas que eso es una cosa unilateral de Marruecos que nadie se la ha reconocido, bueno pues es mentira ¿no? los organismos internacionales sí que han reconocido la extensionalidad de esas aguas, una cosa que en los medios de incomunicación españoles no se dice pero que ya es un hecho ¿verdad? Eh, ¿cuál es el objetivo finalmente eh, de esa extensión territorial de las aguas de Marruecos? Eh, pues está claro, el objetivo es que en el, en el fondo marino que rodea Canarias, pues hay una cantidad de yacimientos importantes, sobre todo de materiales que van a ser fundamentales para la nueva revolución económica que se viene, la revolución tecnológica, como sabéis, de las energías alternativas, las energías verdes, sobre todo de carácter solar, y a esos dos materiales, esos dos elementos, dos minerales son el cobalto el cobalto y el telurio. Y a unas unos 200 millas del de hierro, pues hay un, un monte. Eh, Llamado Monte Trópico, que está llenito, vamos a decirlo así, de esos dos elementos, ¿no? Tanto de cobalto como de telurio. Mm, bueno, pues ese es, un, ese es un objetivo, ¿no? Y entre Lanzarote y, y el Sáhara, como sabéis algunos ya, pues hay grandes eh, bolsas de petróleo que en su día eh, reps Repsol, mm, pues hizo prospecciones y bueno, cerca de Fuerteventura, de Lanzarote, perdón, no había tanto, pero sí hacia la zona esa que delimitaba el Sáhara con el archipiélago, pues sí que había extensiones importantes, de hecho, hay varias compañías inglesas que ya lo están explotando, ¿verdad? Del lado del lado de, como digo, del Sáhara, del lado de Fuerteventura, hay compañías como la European Oil o Predator son nombres de compañías inglesas que están en la zona, como cualquiera que lea la prensa marroquí se puede informar, o sea, esto no es ningún secreto a pesar de que en España no se diga nada, antes teníamos incluso estos que se llamaban reporteros, verdad reporteros de guerra, reporteros internacionales, como, no sé, se me vienen a la cabeza los nombres de la cuadra Salcedo, o del mismo famoso Pérez Reverte, ¿no? Que se iban por ahí, ¿verdad? Los eh, medios, en este caso, los medios estatales los enviaban por ahí a informar sobre guerras, sobre conflictos y tal. Y ahora realmente han desaparecido. Tanto el periodismo de investigación como estos figuras del reportero han desaparecido completamente, precisamente, cuanto más falta hace, ¿verdad? Porque simplemente mandando uno de estos reporteros a la zona de Mauritania o de Senegal, o de Marruecos, por supuesto, del Sáhara, pues nos enteraríamos fácilmente de lo que está pasando ahí, ¿verdad? Lo que está pasando ahí es que hay toda una trama de mafias, de organizaciones, de tráfico, de inmigrantes con las cuales están bueno, están en contacto, por supuesto, con las ONGs españolas otras internacionales, con la Cruz Roja y con los políticos españoles sobre todo los de izquierdistas, sobre todo los del PSOE y los del Podemos que eh, si no ellos directamente, si familiares y si gente del partido pues dirigen esas ONGs que reciben suculentas subvenciones de la Unión Europea, de España, donaciones particulares, etcétera, etcétera. O sea, es un negocio. Vamos a ver si hay esa, eh, ese traspaso, ese tráfico, tráfico, nunca mejor dicho, de inmigrantes. Una gran parte obedece a que es un negocio. Si mañana mismo se cortan las subvenciones de las ONG, de la Cruz Roja, de estos eh, partidos políticos que están metidos en el, en el ajo, desaparecería automáticamente. Bueno, una gran, una parte significativa desaparecería, otra parte no, porque otra parte, como decimos te la, eh, te la está endiñando Marruecos como una especie de segunda marcha verde algunos, eh, a lo mejor recordaréis no la marcha verde con la cual el padre del actual Mohamed VI el rey Hassan II se conquistó el Sáhara prácticamente ¿no? mandando supuestamente una eh, miles de personas civiles cosa que era mentira porque entre, entre los civiles había muchos militares disfrazados de civiles como se veía por las botas y la indumentaria que tenían por debajo de las chilabas ¿no? y las banderas que tenían, etcétera, etcétera y, y lo conquistó así, a golpe de mandar gente hacia la frontera, ¿no? Eh, al mismo tiempo. El, como pasó en aquella época. En aquella época. y va a pasar lo mismo con los canarios, nos tememos. Va a pasar lo mismo, nos tememos con los. con los compatriotas canarios. que mmm, van a ser vendidos como los saharauis, Y os digo por qué. En aquella época, el Sahara. En el 65 era ya era una provincia española. El antiguo río de oro se convirtió en la provincia española del Sáhara. Y los eh, saharauis tenían la nacionalidad española como uno de Madrid o como, como uno de Cuenca, exactamente igual con su DNI, etc. ¿no? Bien. Entonces, bueno, hasta incluso hasta allí se movió el rey, el campechano primero, se movió allí y le dio un discurso donde decía que bueno que allí él iba a estar incluso hasta que empezase una, empezase la conflagración con los primeros tiros, que el rey él yo voy a estar aquí con vosotros, voy a estar aquí con vosotros hasta que despare el primer tiro, no sé quién es no sé cuánto, vale bien. Y cuando ya el campechano tenía meses atrás, ya había enviado a Colón y Carvajal a negociar con Kissinger para entregarle el Sahara a Marruecos, o sea, los había traicionado, una cosa típica, ¿no? De los gobernantes españoles y más del campechano, ¿verdad? Que es, que es así, el, el hombre, ¿no? Eh, los había traicionado porque ya había acordado, como digo, entregarle el Sahara a Marruecos y eso lo, lo sabemos por los Wikileaks, ¿no? Por los Wikileaks sabemos que eso fue así. Y que probablemente el campechano también recibió una importante suma de dinero del propio Hassan II. Así que mataba a dos pájaros de un tiro. Por otra parte, conseguía que Estados Unidos, el Departamento de Exteriores, al cargo de Kissing, reconociese el nuevo régimen monárquico, con él, o sea, lo que se dice, ¿no?, de asegurarse su corona. Y al mismo tiempo recibía unas comisioncitas, a las que tan aficionado es el hombre este, de los propio, del propio rey marroquí, Y así fueron, ¿no? los dejaron tirados allí dejaron tirados a ciudadanos españoles los dejaron los dejaron los dejaron tirados allí a la intemperie pues de la ocupación marroquí sin ningún tipo de defensa y sin garantizar ni siquiera la seguridad física de estos compatriotas saharauis no hasta el día de hoy prácticamente que se han quitado el muerto de encima no eh, y siempre se ha usado bastardamente eh, por los partidos políticos como mercancía de cambio o sea lo que pero para nada nunca según sé asegurándose o, del, o por el beneficio ¿no? de la pobre gente que se quedó allí abandonada con una España que los dejó tirados y apuñalados por detrás en la espalda. Bien, esto es lo que ha pasado ¿no? con los con los saharauis. Ahora, modernamente, para terminar de, de cagarla, vamos a decirlo así, unas horas después, ahora me estoy refiriendo ya al año 2020, unas horas después de haberle declarado al Frente Polisario que eh, es de ideología comunista, o por lo menos así fue como empezó, ¿no? Apoyado en su día por la Unión Soviética y por Argelia, ahora los, por la Rusia de Putin y también por Argelia, y conserva buena parte de esa, de esa especie de ideología comunista. Por eso es por lo que Pablo Iglesias salió, dos horas, como digo, dos horas después de, del Frente Polisario de declarar en la guerra a Marruecos, salió Pablo Iglesias no defendiendo al pueblo saharaui, sino aliándose con el Frente Polisario, que es comunista como él, por supuesto, ¿no? entre, entre pillo y al juego, y con la detrás, detrás. ¿no? Inmediatamente, claro, eso provocó, como ya sabéis, el, el que Marruecos suspendiera la cumbre que tenía con España en Rabat, porque al mismo tiempo estaba ya haciendo un trato, ya desde hace algún tiempo, con Estados Unidos y con Israel, para que le reconociesen el Sáhara y quitase a España de encima. Y claro, y Pablo Iglesias, pues bueno, les dio la, la excusa perfecta para hacerlo. ¿eh? Así de imbéciles. Políticos, tenemos en el poder que en vez de preocuparse por los españoles, por su país, lo que hacen lo que hacen es, pues eso, abrir la bocaza para cagarla y fastidiar no solamente a los españoles, sino también a los, a los saharauis. Pero bueno, en esto en esto estamos, ¿no? Y por eso digo que a los canarios les puede pasar algo parecido a lo que les pasó a los, a los saharauis, y de, eso, de hecho es lo que estamos viendo, ¿no? Eh, no se para para nada la afluencia de invasión inmigratoria, entre la cual hay, como digo, parte de negocio y parte de Marcha Verde 2.0 y siguen llegando pateras y cayucos, aunque no aparezcan ya en los medios de comunicación, bastardos, mercenarios, que están ahí para ocultar la información que moleste al poder. Y en este sentido es lo que estamos viendo en Canarias. Siguen llegando cayuqueras, siguen llegando pateras, siguen llegando 400-500, que se sepa, lo que no se sabe probablemente estemos hablando de cifras del triple o del cuádruple, lo digo, porque la gente en Canarias está acostumbrada a ya a ver grupos numerosos de negritos y de moronegros, como se llaman, eh, vagando por la, por la ciudad, sin control, sin seguridad, gente incluso armada. En fin, esto es lo que está sucediendo en Canarias, ¿no? Una segunda marcha verde, gente, eh, muchos de ellos, algunos son simplemente inmigrantes, como digo, producto del negocio este de carnicería... De, de carne, ¿no?, de, de, de cárnicas, ¿verdad?, de, de body shopping, con y otra parte, pues, claramente, hay gente que se ve que tiene preparación militar y que son marroquíes, ¿no?, como ha sido, una cosa muy parecida a lo que ocurrió en la primera marcha verde con la cual Marruecos ocupó, como digo, el Sáhara, y esto es lo que estamos viendo actualmente en las Islas Canarias. Una ocupación lenta, bueno, una ocupación cada vez más rápida, ¿no? Sin que el Estado, el gobierno español haga absolutamente nada más que ir allí el Marlasca o el otro o el Ávalos a, eh, con la familia de vacaciones, hacer el paripé, regresarse a Madrid y bueno, ¿y qué? Pues no ha hecho nada, salvo pasarse unas buenas vacaciones en Canarias, absolutamente nada, ¿no? Y el Marlasca exactamente igual, va por allí, ni siquiera sabe... ...sabe eh, pronunciar arguineguín... Se le, ...se le traba la lengua, no sabe cómo... ...tal... Y, ...y otra vez hace el paripé, un par de cosas y tal... ...y lo que tienes allí, pues son... No sé, ...intenta mandar de contrabando... ...unos cuantos cientos de inmigrantes a la península... ...lo cogen al tío porque es un torpe y es un inútil... ...y bueno, y, y desaparece el hombre, ¿no? ...y el problema sigue estando en Canarias... ...donde la, la afluencia de inmigrantes... ...sigue siendo, pues, igual o cada vez mayor... ¿no? ...ante esto, pues... ...no piensan hacer nada... Probablemente, probablemente esté impactando como arrocos por debajo pues alguna entrega, ¿no? Entrega de alguna isla, de, puede ser Fuerteventura o de Lanzarote porque están próximas a lo porque interesa, ¿no? Interesa en, en esa zona de interés, le interesa a Norteamérica, a Estados Unidos, cuyo aliado ahora, no nos no olvidemos, ha dejado de ser España, porque Estados Unidos no se fía de un país cuyo gobierno está compuesto por comunistas y matones, o sea, matones literalmente, ¿no? Porque la gente con la que se ha liado Sanchinflas es gente que está acostumbrada a matar personas, a matar niños, a matar mujeres embarazadas, como ya sabéis, cientos, miles a lo largo de su carrera. Ninguno, eh, bueno, creo que uno lo condenó, ¿no? pero la dirección de Bildu, eh, al contrario, no ha condenado nada de eso, sino que al contrario, se reafirma en que la violencia es una estrategia una estrategia justificada no cuando lo que se trata es de conseguir la República Independiente Vasca eso es lo que ha dicho Otegi ellos no condenan nada y no se arrepienten sino que simplemente a lo mejor pueden lamentar pero qué coño, lamentar nada esto es, esto es gente, gente muy peligrosa que ha participado por, ya sabéis, ha, ha apoyado a terroristas cuando no ellos mismos terroristas que han matado gente y que no se detienen ante nada ¿no? y Sanchiflas nos tememos que es un ren de estos tíos porque Sanchiflas nos recuerda lo recuerda, bueno, a vosotros eh, recordaréis películas, a lo mejor La Jungla de Cristal 1, ¿no? Donde aparece ese chuleta ese ejecutivo, que nos recuerda mucho a San Chinfler, ¿verdad? Que eh, se aviene a negociar con los terroristas que han ocupado el edificio de la Jungla de Cristal, ¿verdad? Del japonés ese entonces el tío, pues, se cree que les puede tomar el pelo, ¿verdad? Pone allí ya negociar y tal, y cuando los um, terroristas descubren que va de farol, ya sabes lo que le hacen, le pegan un tiro, ¿verdad? Cualquier día de estos, nos vamos a encontrar con que el Falcón de San Chinflas sufre un percance en alguno de sus motores y Sanchinflas desaparece, ¿verdad? O sea, desaparece así, bueno, en fin, muy convenientemente, muy oportunamente, justamente cuando ya les haya dado a estos tíos, a estos matones, todo lo que les están pidiendo, y concretamente a Pablo Iglesias el control del Estado que es lo que están buscando, controlar el Estado, y de hecho hacia eso van, ¿no? Han aprovechado la pandemia, esto, esto, esto sí que ha sido una pandemia, para mmm, colar decretazos que de otra forma les habría sido mucho más complicado han colado decretazos con el Parlamento cao, bueno, han aprovechado y han puesto la metralleta de los decretos y claro, ya han ido desmontando sin que, nos, bueno, sin que la gente se dé cuenta y también la, sin que haya una prensa en España que informe ni siquiera de lo que están haciendo, ya veréis ya veis cómo estamos, ¿no? Y han ido desmontando lo que es el Estado. Ahora, últimamente, ya sabéis lo que quieren hacer, ¿no? Por una parte, tomar la, jud la judicatura a bayoneta ilegal o legal, bueno, sí, mediante una votación, una votación en el Parlamento, minoritaria, vamos a decir, una, una mayoría irrelativa en el Parlamento, ¿no? Para poner jueces nombrar jueces de Bildu y de los separatistas y de los comunistas, etcétera vamos, una un auténtico disparate una auténtica aberración antidemocrática, pero es lo que quieren hacer la Unión Europea dice que lo van a parar sí, pero la Unión Europea por lo de pronto les está financiando todo el chiringuito, sin la Unión Europea no se podría sostener la destrucción que están haciendo porque ellos están destruyendo la economía española a cambio de que la Unión Europea les dé supuestamente esos fondos de reconstrucción unos fondos de reconstrucción para construir algo que están destruy destruyendo ellos no el virus el virus no ha destruido nada. Han sido las medidas, por una parte criminales y por otra parte negligentes, que les hemos visto, que le estamos viendo hacer estos tíos, ¿no? Ha sido el país del mundo más desastroso en la gestión ¿no? desde el principio, cuando ya Italia estaba claro, y cuando otros países ya habían cerrado altos multitudinarios ya habían impuesto uso de mascarillas da, da, da. estos tíos estaban celebrando 8M y estas cosas no y eso está claro que fue lo que extendió el virus hasta, hasta un nivel que al final bueno tu, tuvieron que hacer ese candado ese cerrajón de toda la economía del país hundiéndola completamente cosa que no se hizo cosa, cosa que no se tuvo que hacer en ningún otro país y eso fue lo que fastidió la economía directamente lo que la ha hundido pero ellos han aprovechado todo esto como digo para sacar decretos ley y para ir destruyendo la economía y hacerla dependiente pues del estado del partido para que como exactamente igual o sea, es el mismo en esto no son nada originales eh, Pablo Iglesias es un émulo barato eh, una copia barata de Hugo Chávez o sea, hasta la manera de hablar que tiene el tío cuando, por ejemplo, estaba hablando con el Matías Prats, ¿no? Que lo trataba de tú, de tú, Matías y tal. Es la mismo el mismo estilo que le veis por YouTube ejecutar a Hugo Chávez cuando hablaba con periodistas. Que les llevaba por su nombre de pila, los trataba de tú, así muy paternalistamente. Exactamente igual que hace el Pablo Iglesias, que es un imitador barato del, del Hugo Chávez, ¿no? Y por tanto, eh, en todo lo demás, igual se comporta de la misma manera. ...haciendo pues una estrategia de toma del poder... ...mucho más rápida que la de Hugo Chávez... ...por supuesto, en cuestión de meses... ...ahí está... ...ahí ha aprendido muy bien la lección ...y lo primero que, hay, que hicieron... ...como ya sabéis, fue tomar el CNI... ...importante... ...tomar los medios de comunicación... ...regalos con subvenciones... ...esperar a que estuviesen bien arruinados... ...para después regalos con subvenciones... ...y que dependiesen todos ellos de los políticos... ...del... ...políticos que están en el poder... ...de Pablo Iglesias en este caso... ...que es el... ...que aunque es vicepresidente segundo... Como la Carmen Calvo está más allá que para acá, es una tía que está corrida de la olla, pues hace de, vice de vicepresidente primero, ¿no? Y como a sanchifras lo ha cogido muy bien, porque si no llega a ser porque fue Pablo Iglesias mmm, con una estrategia, yo creo que magistral, ¿no?, que se atrajo a los terroristas de Bildo y a los separatistas para apoyar los presupuestos, eh, ¿eh? Sanchiflas no hubiese tenido aprobado los presupuestos. Y entonces hubiese desaparecido. O sea que Sanchiflas realmente le está debiendo el cargo a Pablo Iglesias. Por otra parte, como decimos... Sanchiflas es, es un rehén de una mafia. Porque esta gente... Aliarse con el diablo es peligroso, porque una vez que pactas con el diablo no, no puedes deshacer la firma que le has echado el contrato que te ha enseñado el diablo, ¿verdad? Y a este Sanchiflas le ha pasado... Nos tenemos algo muy parecido. Él le ha firmado, ha adquirido unos pactos con unos tíos que eh, no tienen ningún problema en cargarse a la gente. O sea, vamos, cargarse a la gente es como si uno de vosotros se come un desayuno, ¿eh? es gente acostumbrada, son pistoleros acostumbrados a cargarse niños, a cargarse mujeres eh, no tienen ningún escrúpulo vaya, y, y Sanchiflas no juega en esa liga, por mucho por muy de chulo de putas que vaya y por muy sobrado que vaya, no juega en esa liga, estos tíos son capaces de amenazarlo, pero vamos y de una manera muy realista y, y muy aplastante, ante lo cual Sanchiflas no puede hacer absolutamente nada, tiene que cumplir con los compromisos, ¿cuáles son los compromisos que ha adquirido con esta banda de matones de la que Sanchiflas forma parte? Bueno, pues está claro, ¿no? Yo creo que muchos lo tenéis en la cabeza, ¿verdad? Efectivamente. Celebrar, al final, sino antes de esta legislatura, referéndum de independencia, tanto en Vasconia como en Cataluña. Eso yo creo que está claro, ¿verdad? Y esos referéndum de independencia, además, tal y como está la cosa de desmadrada, pues van a dar que sí. O sea, Cataluña y el País Vasco van a ser independientes, ¿no? Y van a formar sus propias confederaciones. Cataluña se va a ramplar parte de Aragón, Valencia y las Baleares los, los países los países, los países catalanes, como quieras llamarlo y Vasconia va a hacer una, una confederación parecida con la Rioja y con Navarra para empezar ¿no? eso eso, eso ya está planeado, eso yo creo que no hace falta ser ninguna divina ni nada para saberlo ¿no? porque de otra forma no tiene sentido todos estos, todos estos apoyos cuando ellos realmente les da igual por ejemplo a los, a los de Bildu les da igual los presupuestos ¿no? porque ellos ya eh, con su foro y con sus historias les da exactamente igual la única razón de que unos tiros así que apoyan la independencia del País Vasco y que apoyan la violencia como forma política para lograr objetivos políticos es que esos presupuestos ayuden a destruir España. Eso para empezar, ayuden a destruir España. Y por otra parte, que les hayan prometido pues, un un referéndum de autodeterminación prácticamente la, la independencia del País Vasco y a los catalanes de Cataluña. De otra forma, es inexplicable estos apoyos. Y por eso digo que eso es lo más lógico y hacia eso van. Así que lo de Canarias, comprenderéis que es el último problema para Sanchiflas, ¿no? Si mañana mismo se lo, se lo tienen que entregar junto con Ceuta y Melilla a, a Mohamed VI, pues lo entregará. No hará falta ni siquiera que... Pegue, bueno, harán un paripé, ¿verdad? Harán un paripé y tal, recibirán las comisiones que tengan que recibir, como pasó con el campechano. No son ni mejores ni peores que el campechano, son exactamente igual de corruptos, porque... El régimen de 68 los iguala a todos, o sea, desde el momento en que tú entras en este régimen, pues eh, bendecido, eh, en el cual, en el cual régimen, el rey por mucho que digan es el papa, el papa de este régimen, el que bendice el régimen, el que actúa como aglutinante de la corrupción es el propio, la jefatura de Estado, porque es el que es el que eh, la carta, la constitución, que no es una constitución sino que es una carta real otorgada viene, viene no tiene sentido sin la monarquía si la monarquía desaparece también desaparece en la Constitución del 68, ¿no? esto esto es algo esto es algo que todo el mundo entiende o que por lo menos el que se analiza un poco la situación lo entiende perfectamente entonces en este sentido son iguales o sea, que lo que han hecho con el Sahara lo van a hacer con Canarias y con Ceuta y Melilla si hace falta y si se lo ponen a huevo ¿no? y Canarias realmente si fueran si los políticos canarios no fuesen esta en fin, este atajo de gandules y de vagos y de sumisos a Madrid y a los partidos políticos corruptos de España pues ya se hubiesen montado su propia plataforma ¿no? para hablar de tú a tú con Alemania y con Inglaterra que son los dos principales socios y sustentadores de su, de su economía la economía canaria es decir la economía canaria sin Inglaterra y sin Alemania se viene abajo igual que la economía de las Islas Baleares como estamos viendo actualmente ¿no? ¿por qué quiero decir esto? porque si alguien va a defender la integridad de las Islas Canarias no va a ser España bueno, no España con este gobierno social comunista, que más bien que un gobierno social socialcomunista es un gobierno es una banda de matones, o sea, literalmente es una banda de matones porque hay, como digo, hay gente que, cuya profesión es matar, o sea, cuya profesión hasta el momento ha sido asesinar y matar, eh, matar gente, matar gente en el País Vasco ¿no? y en el resto de España, que tienen experiencia manejando pistolas, que tienen experiencia amenazando y extorsionando, esa gente ahora mismo está en el gobierno de España, ¿no? Entonces, el gobierno de España no va a hacer nada. El gobierno de España, estamos hablando de un estado fallido. O sea, España es un estado fallido al tener un gobierno de matones. ¿no? Los únicos que pueden hacer algo por Canarias, en este caso, salvar la situación, sal, salvar lo que está pasando en Canarias, son los estados, los países, son Inglaterra, por un, por un lado. Y, so, y Alemania, que son los que tienen intereses los que tienen ciudadanos allí, los que tienen intereses hoteleros, turísticos incluso, como estamos viendo actualmente pues de, 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 de minerales en la zona Canarias está sobre una zona cada vez más codiciada porque esos materiales son básicos para la nueva revolución y además tienen la cuarta parte ¿eh? de las reservas mundiales de, de cosas como el teluria, no entonces, de repente, Canarias está en una zona muy volosa, no y, y geostratégicamente muy importante tanto para Norteamérica, que está siendo acorralada por el avance chino en África, como para Inglaterra y como Francia, que tienen intereses ya en la zona con sus industrias y con su turismo y con sus historias, ¿no? Y Alemania, por supuesto, por el tema turístico, por el tema de servicios. Así que deberían hablar directamente con ellos y eh, en el caso, bueno, en el caso más que probable de que España vaya desintegrándose, que es lo que nos tememos, pues Canarias tener una baza importante para no ser comida directamente por Marruecos. Es decir, tener a Alemania, Inglaterra detrás como socios comerciales, una especie de Commonwealth ampliada, y tener a estos... Ahí, como ha pasado ya en el pasado, ha sido la Royal Navy la que defendió a las Islas Canarias. No sé si lo sabéis, los que sois de la, de la isla, ¿no? Fue la Royal Navy la que salvó a las Islas Canarias porque era la que mantenía eh, el apoyo al comercio, ¿no? Eh, cuando eh, sabía prácticamente Canarias no tenía... Prácticamente ninguna relación comercial con España, a pesar de que políticamente fuese de España, ¿no? Y eso, bueno, eso os lo encontráis, los canarios lo podéis encontrar, y los que sea, lo seáis curiosos, en los poemas del Atlántico, de Tomás Morales, donde, bueno, ahí, ahí tiene poemas a, al puerto, donde, bueno, pues con poesía, pero lo cuenta, ¿no? Cuenta, pues que eso, que el puerto está compuesto prácticamente por la Royal Navy, que son los que mantienen funcionando todo el organismo económico y comercial mercantil de la isla en el siglo XIX. Y últimamente pasó también con Alemania, eh, cuando... Sí, eso fue hace unos 20 años, más o menos. ¿eh? Algunos recordaréis, los que estáis en las plumas de Gran Canaria, recordaréis que por aquella zona estuvo atracado en el puerto de la luz el acorazado alemán Deutschland, es decir, Alemania, ¿no? ¿Y por qué estuvo por ahí aquel acorazado alemán? pues porque los marroquíes se pusieron a hacer en el espacio aéreo internacional maniobras militares con sus cazas, eh, con sus cazas militares, ¿no? Y eso interrumpía, interrumpía de manera además descarada, pues el tráfico normal de los aviones de pasajero que pues eso, que llegaban a Canarias. El gobierno español, como su costumbre, no hizo absolutamente nada, sino que se limitó a desviar de manera ilegal, vamos a decirlo así, no tenía por qué hacerlo se limitó a desviar la ruta de sus vuelos comerciales en aquella época de Iberia. ¿Eh? Alemania, de luego, no con Lufthansa no consintió eso, ¿no? Sino que mandó directamente a su acuarazado a las Islas Canarias como señal de aviso a los marroquíes para que se andasen con cuidado. Bueno, pues en un par de días, fue, no duró ni un par de días, ¿no? Los marroquíes cesaron esas eh, de, pues de, de amenazar, ¿no? De amedrentar con sus cazas el espacio aéreo internacional. Era una señal contra España y, como digo, volvió a la normalidad, la cosa volvió a la normalidad. O sea, o sea que los, los alemanes y los ingleses tienen mucha experiencia de lo que es el vecino marroquí y los canarios estarían mucho más seguros actualmente debido a este hundimiento de la, a la desintegración que estamos contemplando de España estarían mucho más seguro mucho más seguros entrando a formar parte de una commonwealth ampliada con Inglaterra y con Alemania ejerciendo casi de protectores. ¿no? Porque nos tememos, como os estoy diciendo, que España... Eh, tal y como están sucediendo las cosas, como están ocurriendo las cosas, como tal país va a dejar de existir, ¿no? O sea, el plan, como ya os hemos comentado en otros En otros programas de Radio en sí, de, el plan es simplemente, pues eso, eh, formar confederaciones distintas, ¿no? Este, esto ya está bastante avanzado, como en el caso del País Vasco y de Cataluña, como hemos eh, visto, y en el caso del resto. De las comunidades, lo que son comunidades autónomas, pues bueno, estamos viendo detalles como el caso de Portugal, que ha renunciado, lo ha dicho a Sanchiflas, que el ministro de Comunicaciones, de Transportes portugués, le ha dicho con claridad que no, que ellos renuncian, renuncian al proyecto del AVE de Lisboa-Madrid, para decantarse por el de Porto Vigo les interesa más el de Porto Vigo y las razones que han aducido es porque esa zona económicamente es mucho más interesante para Portugal hay mucho más empresas, hay mucha más concentración de población y mucha más concentración empresarial y por otra parte porque con los gallegos, y esto cito literalmente tenemos más afinidad cultural e idiomática que con el resto de los españoles o sea que bueno, que ya, que ya estamos, eh, ya se está perfilando realmente, ¿no? está perfilando cada país por su lado, cada país fronterizo con España se está posicionando para coger cachos y aunque esto es una hora disparatado ya veréis cómo en los próximos años por desgracia va a suceder así está aprovechando está posicionando para coger cachos de lo que va de lo que después de la desintegración de lo que hoy conocemos como España y Francia también Francia está, va, a hacer, va a hacer lo mismo por supuesto con la confederación vasca y con la confederación catalana va a hacer algo parecido porque una vez que empiezan con estas cuñas de confederaciones no hay marcha atrás no hay marcha atrás porque simplemente los enemigos los países ambiciosos las potencias ambiciosas se te meten como una cuña para mamonear, para dominar y controlar las confederaciones que van saliendo para evitar que se unan a lo que una vez fue un único país. Evidentemente, los intereses, por ejemplo, de Francia, lo vemos en África, son muy parecidos a los que tendría con España. ¿Por qué le interesaría una España desintegrada, bajo influencia francesa, eh, porque eso también le facilita mucho su entrada en África, es decir, eh, el problema que tiene Francia es que entre Francia y sus colonias africanas, sus neocolonias, empezando por Marruecos, hay una cosa que se llama España, así que si, si, si ese problema se lo pueden quitar y pueden... Directamente conectarse con Marruecos a través de una España controlada por ellos, pues sería fantástico, ¿no? Eh, sería fantástico. En este sentido, es lo que ya hicieron, ya amago de esto, os recordaréis algunos en los titulares de prensa, cuando Cataluña amenazó con aquella independencia frustrada, pues de que si aquello se desmandaba, ellos iban a intervenir en Cataluña. Eso lo dijeron en su momento, es, y eso apareció en los medios de comunicación, y ahí está, ¿no? Las declaraciones del ministro de Exteriores francés. Y eso pasará ahora, ¿se pasará con el País Vasco? ¿Por qué? Simplemente porque ellos, aparte de sus intereses con África, pues tienen mmm, también amenazas territoriales de estas confederaciones, de estos países repúblicas independientes que reclamarían territorialmente, en el caso de la Confederación Vasca, eh, la zona de Iparralde, o sea, parte del País Vasco francés, y en el caso de Cataluña, pues reclamaría, pues ya sabes, ¿no?, lo que era, el, el, pues eso, la Cataluña francesa, la Cataluña norte. Y, por supuesto, antes de que pase eso, ellos van a intervenir en la política interna de manera descarada de estas dos repúblicas futuras. ¿Qué va a suceder? Porque no puede ser de otra manera. Como estamos viendo, la evolución va hacia eso. Eh, tenemos un país cada vez más desintegrado, los socialcomunistas simplemente... O sea, no le echamos la culpa al gobierno socialcomunista actual. El gobierno socialcomunista actual y Pablo Iglesias simplemente se están aprovechando por de, la, de los disparates que tanto el PP como el PSOE como el PSOE, ¿no?, han hecho durante estos últimos 30 o 40 años, es decir, han ido desmontando todo el tinglado constitucional, el poco que había, ¿no? que tampoco es que fuese mucho. De hecho, la constitución española es bastante chapucera, en el sentido de que no establece separación clara de los poderes, sino da un voto de control a los votantes de representatividad, queremos decir, o sea, los votantes no están representados, sino que están representados partidos. Y la separación de poderes no es tal, porque no son independientes en origen, sino que los poderes al final todos, de una u otra manera, van, han ido cada vez más parando al poder del Ejecutivo. Es el Ejecutivo realmente al final, ahora mismo, el que va a ir nombrando hasta los jueces, ¿no? Desde, con, la, con la nueva ley que quieren meter, ¿no? Y lo mismo con el resto del país, ha quedado más en manos de una dictadura y Pablo Iglesias pues ha aprovechado del desmantelamiento democrático que han ido haciendo durante estos últimos años tanto el PP como el PSOE. Entonces, claro, se dan cuenta, además, estamos hablando de gente en cuyo manual revolucionario comunista, pues, tienen el manual perfectamente, el manual de instrucciones para saber lo que tienen que hacer en situaciones de crisis y de estado fallido como en el que se encuentra actualmente España, o sea... ...es una cosa que ellos saben y que... ...así como, por ejemplo, un Sanchiflas... Un, ...un político mediocre típico del régimen 78... ...simplemente se contenta con chupar, ¿no? Es decir, yo corrompo aquí, disfruto del poder... ...y cuando me vaya tengo una presioncita... ...tengo unos cargos ahí... ...coloco a los míos en las... En, en ...empresas, empresarias del país... ...los coloco en esto, las puertas giratorias y todo esto... no ...esto hasta ahora había sido el horizonte, ¿no? Y ...del político corrupto español mediocre... ...que es ese, que es medrar con la política... Y al margen, por supuesto, de la, de la ciudadanía y a, y a los que los han votado, a los votantes que le llamamos, pues mentirles, engañarles y embaucarles. Esto ha sido hasta ahora el carrerón que se tenían planteado los políticos, eh, pero Pablo Iglesias no pertenece a ese grupo. Pablo Iglesias es un revolucionario que quiere, como Hugo Chávez, quiere mucho más y sabe que lo puede conseguir, porque sabe cuáles son los resortes que tiene que activar para hacerlo. De hecho como estábamos diciendo, es lo que han venido, lo que ha venido haciendo Sanchinflas, es simplemente seguir los dictámenes de Pablo Iglesias. Que sé que le está dictando el ritmo con el que tiene que, oye, tú me das el CNI, oye, los medios de comunicación, oye, ahora de los jueces, oye, ahora lo, lo de los militares, lo de los militares tiene tela, ¿eh? Lo de los militares, lo que ha pasado con los militares, esto de los que un se coló un chat donde un, un jubilado, un abuelo Cebolletas militar, retirado, decía que había que fusilar a 26 millones de españoles y de no sé qué. Al final se ha descubierto, aunque veréis que no se ha difundido, por supuesto, está todo muy controladito ya, el control de los medios de comunicación es algo fundamental y el de la hegemonía cultural, lo que han hecho con la ley CELA, que también es una obra clara de Pablo Iglesias, una, una copia ¿no? de la ley cubana de educación, a ver cómo le ha llegado a la, a la momia de la CELA, una tía que está más para allá que para acá... Ese borrador de la ley cubana de educación, pues es justamente lo que, lo que le han colado. Y pues, está claro que de ninguna otra fuente que no sea lo mismo, el mismo Podemos, ¿no? Eso está bastante más claro. Más que claro. Eh, y como digo, lo de los militares simplemente se ha difundido, bueno, o sea, hemos sabido que había un militar topo de Podemos infiltrado en ese chat. Es decir, un militar topo de Podemos desde hacía ya tiempo estaba buscando algo, ¿no?, para llevárselo a lo de Podemos y que lo publicasen en las redes y tal y decir, ah, mira, los militares son todos unos fascistas, hay que meterse en el ejército, ¿no?, porque lo que quieren es meterse en el ejército, como hizo Hugo Chávez, descabezarlo con alguna excusa de estas de que van a dar un golpe de Estado, de que son unos fascistas, y poner a militares de Podemos, como, como hizo Hugo Chávez con lo suyo, exactamente igual, es la misma, y valiéndose exactamente de bulos y de paranoias, ¿no?, de... ...de pruebas falsas... ¿no? ...y aquí lo cachondo del caso... ...es que el que dijo eso de los 26 millones... ...que había que fusilar... ...pues fue el mismo militar topo... ...infiltrado de Podemos... ¿no? ...o sea es una cosa tan descarada... ...y tan desvergonzada... Porque, claro, estamos tratando con gente que no tiene ningún escrúpulo, con gente que no piensa como nosotros, que no piensa de manera normal, sino que piensa de manera retorcida, ¿no? Que usa las leyes y los resortes del sistema no para hacerlo más democrático, ni más participativo, ni eso que, que dicen mucho, que se llenan la boca con la democracia, sino para hacer todo lo contrario. Entonces ese nivel de depravación y de retorcimiento mmm, te coge desprevenido. O sea, coge desprevenido a los, incluso a los políticos corruptos del, del régimen de 68 porque, claro, un tío así te coge... Está totalmente fuera de juego, ¿no? Ante un Pablo Iglesias. De hecho, pues a los eh, desaprensivos eh, eh, y siniestros Alfonso Guerra y Felipe González... Bueno, est están totalmente alucinando, estupefactos, ¿no?, con los movimientos que ha hecho Pablo Iglesias, ¿no?, en, en sus mayores retorcimientos no se esperaban algo así, y lo, ha, y lo ha hecho, o sea, que el tío, estamos hablando de un, un tío que es un puro agente, aunque sea un bocazas, ¿no?, pero eh, el fondo, ¿no?, eh, la, la ambición de poder y su falta de escrúpulos, pues claro, ante un sistema fallido como el español fallido porque no tiene ningún control para parar, a un tío, a un espontáneo que se te cuele de esa manera en la plaza de toros del régimen y te chulee al respetable y te chulee al torero y al toro pues como no están acostumbrados a eso, pues claro, el tío se está aprovechando y está entrando hasta la cocina del régimen y desmontándolo, desmontando toda la cacharría ¿no? que, que habían dejado los del pepí, los del PSOE y es lo que está haciendo la iglesia o sea, le interesa descabezar el ejército, el Estado Mayor ir a por el ejército para politizarlo, ¿no? convertirlo pues en una especie de comisariado político, extensión militar de la ideología de Podemos. Y lo mismo están haciendo desde ese Ministerio de Igualdad que viene por ahí, con el tema de adoctrinamiento ideológico, adoctrinamiento, dividir y confrontar, o sea, dividir siempre, lo que les interesa es dividir y confrontar colectivos, crear problemas para dividir la sociedad y enfrentarlas entre ellos, y así pues que no tengan o sea, que no tengan resistencia, que nadie se les, se les resista. Y la educación ha sido otro tanto fundamental, es decir, tienen que adoctrinar, están siguiendo el ejemplo catalán, de que desmontar cualquier crítica pues a través de la destrucción del lenguaje. Primero destruimos el lenguaje, que habla en un dialecto paleto de la zona, mientras nuestros hijos van a costosos colegios privados a aprender inglés, francés, alemán, latín, griego, clásico, lo que sea. ¿no? Y estos tíos, estos del pueblo, estos proletarios, como les llama Pablo Iglesias, estos proletarios esto Este es Lumpen, Lumpen, que, que decía él en un vídeo de YouTube, de YouTube ¿no? Decían, bueno, esta gente del Lumpen, esto, que bueno, que nada, que aprendan su dialecto local, el dialecto de la aldea, y que así no se enteran de nada y son buenos súbditos. Pues bueno, hacia esto, amigos míos, es hace lo que vamos, ¿no? Y no nos tiene por qué coger de sorpresa ahora este año 2021 que las cosas vayan cada vez con más claridad y más descaro en este sentido y en esta dirección. Y bueno y yo creo que por ahora hemos tocado lo que queríamos tocar lo que no se cuenta para nada con toda claridad, sin ningún rodeo sin ningún subterfugio no como estos políticos de mierda, por supuesto y bueno, y aquí os dejamos amigos, esperamos que disfrutéis de una buena, de un buen recibimiento del año, de una buena noche con vuestros familiares y nada, nos vemos dentro de poco otra vez aquí en de la fundación, hasta luego ¡Adiós! Des Geiers schwarzer Haufen, hei, ja, oh oh. und wollen mit die Rannen raufen, hei, ja, oh oh. Spieß voran, rauf und dran, setzt aufs der Dach den Rot. Se saps nurster in an